0: Wer hat schon mal von Alexander dem Großen gehört? Kurz mal Hand heben. Wahrscheinlich die Großteil unter uns. Alexander der Große, ein großer Feldherr. So circa 300 vor Christus gelebt. Er hat äh, seinerzeit die halbe Welt eingenommen. Ähm, mit seinen Feldzügen bis nach Indien ist er vorgedrungen. Von Makedonien mit den griechischen Truppen, makedonischen Truppen. Und Alexander der Große, der wusste seine Truppen zu motivieren. Es wird gesagt, dass er äh, bevor sie in die Schlacht gezogen sind, auch so äh, ja, sie eingeschworen hat für die bevorstehende Schlacht, sie motiviert hat mit seinen Worten, aber er hat nicht nur Worte, motivierende Worte zu ihnen geredet, um sie auf die Schlacht vorzubereiten, sondern er hat sie äh, auch die die Worte dann Taten folgen lassen, indem er an ihrer Seite an vorderster Front und es war ganz ungewöhnlich damals, dass der König sozusagen, der Feldherr ganz vorne mit im Eifer des Gefechtes dabei war. Aber das war Alexander der Große. Er war ganz vorne mit dabei. Und er hatte sehr viele Wunden auch am eigenen Leib, die davon zeugten, dass er da immer im vollen Gefecht dabei war. Im Leiden war er ein Vorbild für seine Truppen, aber er war auch dann ein Vorbild. In, in der Herrlichkeit sozusagen, in, in dem Ruhm, in der Ehre, die sie dann ähm, für sich eingeholt hat, in, in, dem, ja, ähm, in der Kriegsbeute, die sie ähm, dann auch erwirtschaften konnten durch diese ganzen Feldzüge. Er hat diese Kriegsbeute nicht nur für sich behalten, sondern er hat sie auch ganz großzügig an seine Männer weitergegeben, hat sozusagen da auch die mitbeteiligt an den Gewinnen. Ja, das war Alexander der Große, einer, der vorangegangen ist im Leiden, in der Herrlichkeit seiner Zeit. Ein König, ein menschlicher König. Wie viel mehr unser Herr Jesus Christus, der uns auch anspornt, der uns auch motiviert, hier in unserem irdischen Leben für ihn zu leiden, heilig für ihn zu leben, weil er selbst gelitten hat. Weil er selbst erst gelitten hat und dann in die Herrlichkeit aufgegangen ist. Das Kreuz vor der Krone, das ist das, der Titel dieser Predigt. Jesu Leiden vor seiner Herrlichkeit, der Tod vor der Auferstehung, das Totenreich vor der Himmelfahrt, Kreuz vor Krone. Das war Jesu Leben als König der Könige in seinem ersten Kommen. Und das ist auch das, wozu wir berufen sind als seine Nachfolger, dass wir auch leiden wir sind angekommen in Kapitel 3 oder wir schließen Kapitel 3 heute ab im ersten Petrus. Wir haben ja äh, nach den Sommerferien mit, mit dem ersten Petrusbrief angefangen und haben dann für die Adventszeit einen kleinen, ähm, eine kleine Aussetzer gemacht und, und starten jetzt wieder mit den letzten ähm, zweieinhalb Kapitel in bis Ostern, kann man sagen. Und was wir heute sehen werden, ist, dass der Herr Jesus Christus mit seinem Erlösungswerk, mit seinem Leiden und seiner Herrlichkeit uns auf vier Art und Weisen oder in vier Etappen motivieren will, damit wir selbst auch äh, für ihn leiden können und damit wir selbst auch auf unserer Pilgerreise, wie wir es auch gesehen haben im ersten Petrusbrief, weiter motiviert sind, ihm nachzufolgen und auch immer wieder den Blick hinwenden zu der Herrlichkeit, die uns bevorsteht, weil wir mit ihm verbunden sind. Und diese vier Wegetappen oder diese vier Ecksteine findet er auch im Gottesdienstblatt. Das sind zum ersten sein Sterben. Die Tatsache, dass Jesu litt für unsere Sünden. Zweitens sein Tod. Jesu verkündigt den Geistern. Drittens seine Auferstehung. Jesus rettet durchs Wasser. Und viertens seine Himmelfahrt. Jesus, Jesus ist mächtiger als alle anderen Mächte und er unterwirft alle Mächte. Lass uns zunächst den ersten Punkt uns anschauen, sein Sterben Jesu litt für Sünden. Bevor wir das tun, lass uns den Text gemeinsam lesen. 1. Petrus, Kapitel 3, die Verse 18 bis 22. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zu, zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der, wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu so Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Gottes heiliges Wort. Ich bete noch kurz. Vater, helf mir dieses Wort, das auch doch so manche Tücken enthält und nicht ganz so leicht zu verstehen ist, klar und deutlich heute Morgen zu verkündigen. Dass wir verstehen können und dass wir verändert werden durch dein Wort. Amen. Der erste Ansporn, den wir hier sehen, für Gott zu leben, für ihn zu leiden, für Jesus zu leiden, ist, dass Jesus Christus selbst gelitten hat, sein sterben. Jesus litt für Sünden. Das ist der erste Ansporn, Vers 18. Schaut euch nochmal diesen Vers an, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten. Dieses denn hier in Vers 18, das ist die Begründung für das, was davor passiert ist. Wenn wir uns noch mal Vers 17 anschauen, da hatten wir diesen Aufruf, dass wir, dass es besser ist, für Gutes zu tun zu leiden als für Böses tun. Da war der Aufruf, der, der Petrus an diese verstreuten Christen in Kleinasien weitergibt. Hey, es ist gut, es ist besser, wenn ihr für Gutes tun leidet. Die Begründung, denn Christus ist hat auch gelitten. Christus litt für Sünden. Warum litt Jesus für Sünden? Ich habe mir das mal überlegt, wenn ich, für Sünden leide, dann ist es meistens meine eigenen Sünden. Zum Beispiel, wenn ich einen Strafzettel kassiere, weil ich zu schnell gefahren bin oder weil ich irgendwo geparkt habe, wo man nicht parken darf, dann leidet mein Bankkonto oder vielleicht auch meine Punkte in Flensburg, weil ich eben, äh, genau, gesündigt ein Verkehrssünder gewesen bin. Ja? Aber in dem Fall ist es natürlich nicht so. Jesus leidet nicht aufgrund seiner eigenen Sünde. Nein, wir lesen es im zweiten Teilsatz hier. Wie leidet er? Der Gerechte für die Ungerechten, der Sündlose für Sünder. Im ersten Petrus Kapitel 2, wenn er noch mal ein Kapitel zurückschlägt, in Vers 22, da wird es noch mal aufgeführt. Da wird über Jesus gesagt, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Und dann in Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Also, wenn es hier heißt, dass Jesus für Sünden gelitten hat, dann es war nicht seine eigenen, sondern es war stellvertretend, wie wir es auch schon gesungen haben, für uns. Das ist, was wir, was wir bezeugen, wenn wir über den stellvertretenden Sühnetod Jesus Christus reden. Es ist nicht nur eine theologische Wahrheit, sondern es ist was, was worauf wir unser Leben setzen, dass Jesus an unserer Stelle, an unserer Stadt für uns am Kreuz gelitten hat, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Wie oft musste er leiden? Ja, das sehen wir auch im Vers. Im Vers heißt es einmal. Er hat einmal gelitten für Sünden. Jesus musste nicht wie früher im Alten Bund, im Alten Testament, als die Tiere noch geopfert werden mussten, immer und immer wieder, weil es immer wieder neue Sünden dazukamen und, und auch der Priester selbst für seine eigenen Sünden opfern musste. Nein, Christus, der Hebräerbrief, sagt es uns auch in Hebräer 9, dass er ein für alle Mal ein Opfer gebracht hat in seinem eigenen Blut. Er hat einmal geopfert, weil sein Opfer ausgereicht hat, effektiv war, es, es musste nichts hinzugefügt werden, denn er hat ein für alle Mal gesühnt, unsere Schuld komplett von uns genommen. Es muss nicht wiederholt werden. Das sollte unser Ansporn sein, liebe Geschwister. Ein Ansporn, wenn wir leiden, wie wir es gerade in den Versen davor gesehen haben, wenn wir angehalten werden, für Christus zu leiden, auch wenn es schwer ist, auch wenn es uns schwerfällt, auch wenn, wenn wir vielleicht angefochten werden von anderen um uns herum, wir waren gestern auf dem Büchertisch, haben auch da manch Anfeindung erlebt. Leider teilweise von vermeintlichen Glaubensgeschwistern, die uns den Glauben absprechen wollten und uns gesagt haben, ihr seid Sektenmitglieder, ohne überhaupt mal wirklich mit uns geredet zu haben. Ja, manchmal kommt es sogar aus den eigenen Reihen. Wir werden angefeindet werden, wir werden Anfechtung erleben, wir werden leiden müssen. Aber was für ein Ansporn ist es, wenn wir uns darüber nachdenken, dass Christus für uns gelitten hat, für unsere Sünden, für unsere Schuld, ist er am Kreuz gehangen. Das soll uns Ansporn sein, auch für ihn leiden zu wollen, auch für ihn in die Bresche zu springen, um ihn zu bezeugen. Was ist der Zweck für seine Leiden? Schau dir nochmal Vers 18 an. Damit er uns zu Gott führte, damit er uns zu Gott Führte, das ist der Zweck, das ist Sinn und Zweck von seiner Sühnung. Seine Sühnung bewirkt Versöhnung mit Gott, dem Vater. Stell dir vor, du hast vielleicht ein Spielzeug von deinem Freund und, und du machst dieses Spielzeug kaputt. Oder du bist äh, im Laden und du siehst irgendeine Süßigkeit und du wirst unbedingt diese Süßigkeit, du gehst, lässt sie mitgehen. Oder vielleicht du beleidigst jemand in der Schule oder auf der Arbeit. Dann hast du gewissermaßen Schuld auf dich geladen, nicht wahr? Es bedarf eine Wiedergutmachung, damit auch diese Beziehung wiederhergestellt werden kann. Da ist was kaputt gegangen. Das muss wieder gut gemacht werden, damit auch die Beziehung wiederhergestellt werden kann. Und das ist genau das, was Jesus bewirkt durch seinen Tod am Kreuz. Durch seine Sühnung am Kreuz nimmt er nicht nur unsere Schuld weg, sondern er stellt auch die Beziehung zwischen uns und Gott wieder her, damit wir versöhnt sein können mit Gott Jesus leidet durch sein Sterben sühnt er unsere Schuld und versöhnt uns mit Gott. Ich frage dich heute Morgen, ist deine Schuld gesühnt? Sind deine Sünden für dir vergeben worden? Und Wir haben es gerade schon gesungen. Es ist kein Name auf, auf Erden oder im Himmel, unter denen die Menschen gerettet werden können, sondern nur den Namen des Herrn Jesus Christus. So ruf diesen Namen an, auch heute Morgen. Er hat den Preis vollkommen bezahlt, ein für alle Mal am Kreuz, um uns mit dem Vater zu versöhnen, die wir entfremdet waren, die wir seine Feinde waren. Das ist das Angebot, das er dir gibt heute Morgen. Lass dich versöhnen mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Jesu Leiden soll unser Ansporn sein unser Kreuz auf uns zu nehmen, ihm nachzufolgen. Denn er hat selbst das getan. Er hat sein Kreuz auf sich genommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Er litt an unserer Stadt. Er starb für uns und er war tot. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Sein Tod, in seinem Tod verkündigt Jesu den Geistern. In seinem Tod verkündigt Jesu den Geistern. Das ist der zweite Teil von Vers 18 bis Vers 20. Ja, diese Verse, ihr habt es vielleicht schon gemerkt beim Lesen, die sind schwierig. Die sind nicht sehr leicht zu verstehen. Im zweiten Petrusbrief in Kapitel 3, das sagt Petrus über den Apostel Paulus, dass er in seinen Briefen manche Dinge schreibt, die schwer zu verstehen sind. Ich wage zu behaupten, dass das Gleiche auch auf den Petrus zutrifft. Zumindest in diesem Fall. Selbst Luther hat sich schwer getan mit diesem Text. Er sagt Folgendes über diese Verse. Luther sagt, ein wunderbarer Text ist das und vielleicht eine so rätselhafte Stelle wie keine andere im Neuen Testament, sodass ich nicht mit Sicherheit weiß, was Petrus meint. Und das hat Luther gesagt. Und ich würde sagen, ich schließe mich da auch gerne an. Ich schließe mich da gerne an, ich bin dabei, Luther. In der Vorbereitung habe ich bestimmt zwei bis drei Mal meine Meinung zu diesem Text geändert, bis ich dann schlussendlich zu einem Punkt gekommen bin, okay, ich wage jetzt mal, das so rüberzubringen, wie, wie jetzt ich zu einer gewissen Überzeugung bekommen bin. Und, deswegen, und gleichzeitig halte ich auch diese Überzeugung relativ locker, weil es wirklich auch eine Stelle ist, die relativ schwer ist zu verstehen. Und der Grund, warum diese Stelle vielleicht ein bisschen schwer ist zu verstehen, ist, weil einige Fragen äh, beantwortet werden müssen an den Text. Und der Text liefert uns nicht direkt die Antworten auf diese Frage, also die Fragen, die vielleicht euch kommen, die mir gekommen sind, ist zum einen, wer sind die Geister? Wo ist das Gefängnis? Was verkündigt Jesus? Und wann und wo verkündigt er das? Das sind so einige Fragen, die hier in diesem Text aufkommen. Ja? Die Geistern im Gefängnis. Und aufgrund dessen, dass es so, so viele Fragen gibt, gibt es natürlich auch verschiedene Lehrmeinungen oder Auslegungsmeinungen zu diesem Text. Es gibt Wahrscheinlich etliche, ja fünf bis sechs gängige. Ich, ich will euch nur vier ganz kurz, dass wir auch die verschiedenen äh, Aspekte hier kennen. Also das erst, die erste Interpretation ist eben, dass Jesu im Geist durch den Noah, der im zweiten Petrus uns beschrieben wird, als ein Verkündiger der Gerechtigkeit ist. Jesus Christus quasi durch Noah damals, zu der damaligen Zeit, äh, das ja, oder das Evangelium verkündet hat oder auch die Tatsache, dass jetzt die Flut kommt, den Ungerechten, den Ungehorsamen in seiner Zeit. Das ist die eine Meinung, dass im Prinzip ähm, so wie zum Beispiel im Korintherbrief gesagt wird, dass der Fels in der Wüste, dass das der Christus ist und so in der, in der gleichen Art und Weise hier durch Noah, durch das Sprachrohr Noah verkündigt Christus die Tatsache, dass hier Heil in der Arche ist, aber diejenigen, die da nicht vertrauen, vertrauen dafür kommt das Gericht. Das ist die erste Meinung. Augustinus vertrat diese Meinung. Das zweite, Die zweite Meinung ist, dass Jesus' Seele im Geist bezieht sich dann in dem Fall auf seine Seele nach seinem Tod, dass er während seiner Zeit im Tod vor seiner Auferstehung ins Totenreich hinabgegangen ist, nach der Kreuzigung, vor der Auferstehung und den Ungläubigen, den Ungehorsamen, nochmal die Erlösung quasi verkündigt hat, das Evangelium verkündigt hat. Ja, das ist auch eine Meinung. Das Problem mit dieser Meinung ist letzten Endes, dass es sich nicht deckt mit anderen Bibelstellen, weil wir wissen, auch aus dem Hebräerbrief zum Beispiel, dass es, dass der, dass es bestimmt ist für den Mensch einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Also es gibt keine zweite Chance sozusagen im Totenreich nochmal umzukehren oder Buße zu tun. Also diese, diese Meinung fällt eigentlich schon mal weg. Die dritte ist ähnlich, aber doch anders, dass Jesus Seele wiederum im Totenreich gegangen ist zwischen ähm, seinem Tod am Karfreitag und seiner Auferstehung am Ostersonntag ähnlicher Zeitraum, aber in dem Fall verkündigt Jesus nicht irgendwelchen Menschen, die gestorben sind, sondern er verkündigt den Geistern, also den bösen Geistern, den gefallenen Engel seinen Sieg durch das, was er am Kreuz getan hat, dass der Sieg vollbracht ist, dass er Tod besiegt ist und dass er auferstehen wird. Das ist die dritte Meinung und dann die vierte noch, dass ist im Prinzip ähnlich wie die, wie die dritte, nur dass jetzt ähm, dieser Sieg, der verkündet wird, den bösen Geistern, das passiert nach der Auferstehung. Also nicht im Totenreich, sondern nach der Auferstehung. Und da würden diejenigen, die diese Meinung vertreten, würden sagen, dass äh, er ge lebendig gemacht worden ist durch den Geist. Das bezieht sich darauf, dass der Geist, der Heilige Geist ihn lebendig gemacht hat, körperlich. Und dann hat er dann seinen Sieg verkündet, dem bösen Geistern nach seiner Auferstehung. Ich habe sehr tendiert zwischen drei und vier. Ja? Und letzten Endes bin ich gelang, angelangt bei, bei der dritten Option, wobei ich das auch jetzt nicht sehr festhalte. ja. Und ich will es jetzt einfach so predigen, damit ihr diese äh, Ansicht auch mal gehört habt. Also drittens, nur noch mal, dass ihr es verstanden habt. Jesus' Seele, sein, sein Körper ist tot. ja. Vers 18 heißt ja, dass er getötet worden ist im Fleisch. Das heißt, sein Körper, sein Leib ist tot aber er ist lebendig im Geist, er ist lebendig in seiner Seele, wie wir auch glauben, dass, dass jeder Christ, der entschläft, sein Leib ist zwar tot, aber seine Seele ist beim Herrn. Und genauso in der Zwischenzeit ist eben diese Lehrausrichtung, die auch viele Kirchenväter äh, vertreten haben, ähm, dass Jesu sein, seine Seele lebendig war und in seiner lebendigen Seele ist er eben ins Totenreich gegangen und hat den bösen Geistern seinen Sieg verkündigt. Wir wissen ja, dass er sofort lebendig war im Geist, weil er ja doch dem Schächer am Kreuz gesagt hat, heute bist, wirst du mit mir sein im Paradies. Ja, Und kurz darauf sagt er dann, als seine letzten Worte vom Kreuz in Lukas Kapitel 23, äh, befiehlt er dem Vater seinen Geist an, seinen Geist, seine Seele an. Und das stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das vereinbaren? Auf der einen Seite Paradies, auf der anderen Seite Totenreich. Wir müssen verstehen, dass in in im Alten Testament, in dem, was wir haben, über, über das Jenseits ist sehr dürftig. Wir haben, wir müssen da sa verschiedene Sachen zusammenstückeln, um da ein Bild zu bekommen. Aber was wir für ein Bild, was sich da abzeichnet, auch wenn man zum Beispiel Lukas 16 heranzieht, wo wir sehen, dieses Gleichnis von dem Lazarus und dem reichen Mann, dass, das Totenreich, dass es ein ein Paradies gibt, Abrahams Schoß, wo der Lazarus ist, und dann ist da eine große Kluft dazwischen und dann auf der anderen Seite ist dieser dieser reiche Mann, der eben die die Qualen in dem Totenreich in Gehenna in Hades eben er, erfährt, ja. Und das ist so das Totenreich. Das Totenreich ist sozusagen dann dreiteilig aufgeteilt. Die Gerechten sind in Abrahams Schoß, im Paradies. Die Ungerechten sind in, in Gehenna, in Hades, in, in, dem, in den Qualen sozusagen. Und dann gibt es noch einen, einen dritten Bereich, wo eben die Geister sich befinden. Und das wird auch als Tartarus ähm, benannt. In 2. Petrus 24 wird darauf zum Beispiel verwiesen. Die unreinen Geister, die Geister, die eben ähm, Gott abgelehnt haben. Ich denke, diese Sprache, diese Idee, dass Jesus hinabgestiegen ist ins Totenreich, die mag uns vielleicht fremd vorkommen. Mir ist sie jedenfalls fremd vorgekommen. Aber wir sehen zum Beispiel im Apostolikum, was wir auch nachher noch gemeinsam aufsagen werden, dass die, die frühe Kirche kein Problem mit dieser Sprache hatte. Ja, im, Im Apostolikum ist festgehalten, dass er hinabgestiegen ist ins, ins Reich des Todes, ins Totenreich. Und 1. Petrus 3, Vers 19 ähm, scheint zu bezeugen, dass das auch wirklich nicht nur was Außerbiblisches ist, was, die, was irgendjemand als, als ein, ein, hier ein Bekenntnis äh, selbst verfasst hat, sondern dass es aus der Schrift stammt. Lass mich aber klarstellen, Jesus musste nicht ins Totenreich hinabsteigen, um irgendwie noch was zu vollbringen. Er musste nicht irgendwie gegen den Satan ankämpfen. Er musste nicht irgendwie ein, 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 äh, ja, so, eine, so ein Erpressungsgeld zahlen oder irgendwas lösen beim Satan. Nein, sein Werk war schon am Kreuz vollbracht. Er sagt ja, es ist vollbracht. Es gab nichts mehr zu bezahlen. Er muss auch nicht nochmal irgendwie in der Hölle leiden oder irgendwelche Qualen leiden. Nein, das muss auch nicht mehr geschehen. Das ist auch schon, sein Sieg ist schon errungen. Warum geht er dann ins Totenreich? Ja, Vers 19 gibt uns hier die Antwort. In welchem, also im Geist, er auch hinging in den, und den Geistern im Gefängnis verkündigte. Er hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte. Dieses Hingehen sehen wir später noch in Vers 22 bei seiner Himmelfahrt. Das ist das gleiche Wort, das da verwendet wird. Also im Sinne von, er geht erstmal hin ins Totenreich, hinab ins Totenreich. Epheser 4 redet auch davon. Und dann geht er hinauf in den Himmel. Und hier im Totenreich ist natürlich die Frage, wer sind diese Geister? Jeder, der, denke ich, schon das Neue Testament gelesen hat, der, der weiß, dass zum Beispiel in den ganzen Evangelien, wenn Jesus seine Wunder tut, dass oft von bösen Geistern die Rede ist und dass Jesus seine Macht zeigt über den bösen Geistern. Und diese diese Tatsache, dass das Wort in der Mehrzahl Geister immer auf böse Geister verwendet wird, lässt uns eigentlich auf den Schluss kommen, dass auch hier böse Geister gemeint sind. Geister, die eben einst Engel waren und Engel, die rein und perfekt waren oder die aber abgefallen sind von Gott, weil sie ungehorsam gewesen sind. Wo sind diese Geister? Ja, im Gefängnis. Auch das zeichnet ein biblisches Bild für uns, denn Gefallene Engel und auch Satan werden äh, punktuell in der Schrift immer wieder auch so dargeschrieben oder dargestellt, dass sie in Ketten sind oder dass sie im Gefängnis sind. Zum Beispiel 2. Petrus 2, Vers 4, da heißt es, dass sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf. Also Gott warf sie in den Fesseln der Finsternis in den Abgrund, um sie zum Gericht aufzubewahren. Das bezieht sich auf gefallene Engel, auf Dämonen. Warum sind sie gefangen? Ja, wir haben es auch gerade in diesem Vers gelesen, weil Gott sie aufbewahrt für das Gericht. Und Vers 20 hier in diesem Text, weil sie sich weigerten zu glauben. Eine andere Übersetzung könnte auch heißen, weil sie ungehorsam waren. Auf was bezog sich dieser Ungehorsam? Ja, dieser Ungehorsam, der fand statt in den Tagen Noahs. Wir haben es gerade gelesen, 1. Mose Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Da ist ein, ein, auch wieder eine Stelle, die ein bisschen schwierig zu verstehen ist, ich weiß. Da wird geredet über die Söhne Götte, Gottes oder die Gottessöhne, die zur Erde kamen und und dann die die Menschentöchter äh, heirateten oder mit ihnen verkehrten und ähm, im Judasbrief wird uns gesagt, dass diese Engel im Prinzip ihre, ihr Herrschaftsbereich, das, was ihnen vorgesehen war, nicht bewahrten und ihre eigene Behausung verlassen haben und sich versündigt haben in diesem Akt gegen Gott und gegen die Menschen. Also es bezieht sich höchstwahrscheinlich eben auf diese Gottessöhne, weil Gottessöhne auch oft in der Schrift als, als Engel ein Synonym für Engel sind. Und die sind eben abgefallen, die verkehrten sich mit Frauen waren ungehorsam. Jetzt stellt sich noch die letzte Frage, was verkündigt Jesus ihnen, diesen Geistern im Gefängnis? Er verkündigt nicht das Evangelium, weil wir wissen, dass er nicht für Engel gekommen ist, nicht um Engel zu retten, sondern um Menschen zu retten, sondern er verkündigt ihnen das, den Sieg am Kreuz. Er verkündigt die Tatsache, dass diese Sündenmacht gebrochen ist durch das, was er vollbracht hat, vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Er verkündigt auch diesen Dämonen und dem Satan, dass sie keine Anschuldigung mehr haben gegen Gottes Gerechte, dass sie jetzt entwaffnet sind, dass sie besiegt sind und dass sie jetzt nur noch lediglich aufbewahrt werden bis zum letzten und jüngsten Gericht. Liebe Freunde, auch wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden, und ich denke, das trifft uns alle, früher oder später, ich war gerade am Freitag auf einer Beerdigung, von einem lieben Bruder in Bayreuth, können wir, die wir zu Christus gehören, auch wissen, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat. Dass wir keine Angst haben, brauchen vor der Totenwelt oder vor dem Reich des Toten, weil wir zu Jesus gehören. Weil unsere Seele schon im Tod lebendig gemacht worden ist mit Christus und wir bei Christus sein werden mit unserer Seele. Und wisst ihr was? Gott hat seine Seele, dem Herrn Jesus Christus seine Seele, auch nicht dem Totenreich preisgegeben, sondern er hat ihm am dritten Tag von den Toten auferstehen lassen. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Seine Auferstehung. Jesus rettet uns durchs Wasser. Und das gibt uns Ansporn, auch ihm nachzufolgen. Die Verse 20 bis 21 sehen wir das. In den Tagen Noahs, wie wir es gerade gehört haben, da haben nicht nur die Engel rebelliert gegen Gott. Da gab es nicht nur Rebellion im Himmel, sondern da gab es auch Bosheit auf Erden. Markus hat gerade die Schriftlesung das sehr schön uns vor Augen geführt. Unter den Menschen gab es Bosheit und jeder Tat, was er wollte und ist nicht Gott nachgefolgt. Und wir wissen dann, wie die Geschichte geendet hat mit der Sintflut, Gottes Gericht. Aber was hier schön ist in diesen Versen, was wir hier auch sehen, ist, dass es vor der Sintflut noch eine Gnadenzeit gab. Ist es euch aufgefallen? Gottes Langmut einsmals zuwartet in den Tagen Noahs. Das ist sehr interessant hier. Das ist fast doppelt gemoppelt. Langmut und Warten. Also seine, seine, seine Langmut, seine Geduld wartete. Das ist ein sehr interessanter Begriff. Aber das ist genau das. In der Bauzeit der Arche, während Noah die und seine Söhne die Arche gebaut haben, da gab es noch eine Gnadenzeit, wo Gott das Gericht noch ausgesetzt hat. Und dann kam aber das Endgericht. Dann kam aber die Sintflut. Und heute, liebe Freunde, ist es genauso. Heute ist noch Gnadenzeit. Heute ist sprichwortlich gesehen noch die Zeit, wo die Arche gebaut wird, wo es noch Rettung gibt, wo man noch umkehren kann. Aber eines Tages wird auch diese Zeit zu Ende gehen. Eines Tages wird dann auch das Endgericht kommen. Und dann wird alles vergehen. Alles wird sich auflösen. Jesus wird wiederkommen. Und wird alles Gut machen und richtig machen und als Richter wieder kommen. Ja, die Flut, die Sinnflut, das war eine, ein Gericht für viele, aber für wenige, für einige wenige war es Rettung. Das gleiche Mittel, habt ihr das gesehen? Das Wasser war Gericht für die einen, aber das Wasser war für die anderen Rettung. Als diese Arche auf den Wasser nach oben empor geschwommen ist und über die Wasser hinweg ähm, dann in Sicherheit sich befunden hat. Mittel zum Gericht für viele, Mittel zur Rettung für wenige. Und so hat Gott acht Seelen damals durchs Wasser gerettet. Acht Seelen. Und so rettet auch der Auferstandene Herr Jesus Christus, uns. Genauso wie Gott damals Noah gerettet hat durchs Wasser, so rettet er auch uns durch die Taufe. Schaut euch Vers 21 an. Welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe. Die Wasser oder das Wasser der Sinnflut ist ein Abbild von dem Wasser der Taufe. Es ist ein Vorschatten von dem, was Gott dann in Christus, in dem auferstandenen Christus, in der Taufe tut. Manche meinen dadurch oder leiten davon ab, dass die Taufe in irgendeiner Form heilsnotwendig ist, dass man getauft werden muss, dass dieser Ritus an sich irgendwie heil heilbringt, dass dieser Ritus der Taufe, diese eigentliche Handlung, dass diese Handlung irgendwie wirksam ist und vollzogen werden muss und dann in dem Moment wirst du gerettet. Aber habt ihr gemerkt, der Vers sagt eigentlich was komplett anderes? Der Vers sagt eigentlich den komplette Gegenteil von dem, was manche vielleicht ähm, ja im ersten Moment meinen wollen. Was heißt es hier in Vers 21? Die Taufe rettet, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Nein, die Taufe ist kein Abtun von unserem Fleisch. Die Taufe an sich reinigt jetzt uns nichts von irgendwelchen Sünden in dem Sinne? Nein, die Taufe ist ein Zeugnis dafür, dass wir ein gutes Gewissen vor Gott haben, wie wir es hier lesen. Die Taufe ist die Bitte zu Gott, dass er unser gutes Gewissen, was wir jetzt durch Jesus Christus haben, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, dass, er, dass wir das jetzt auch bezeugen. Wir stehen in der Taufe nicht auf eigenen Beinen da, wie Martin heute durchs Wasser gegangen ist. Wir, wir vertrauen uns nicht selbst, sondern wir vertrauen das, was Christus schon für uns getan hat. Wir, wir vertrauen darauf, dass wir jetzt im Reinen sind mit Gott, dass wir ein reines Gewissen haben vor Gott aufgrund von dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Wir, wir gehen hinab in das Wasser der Taufe und, und sind so wird vereint im Tod des Herrn Jesus Christus und kommen dann durchs Wasser hindurch und werden sozusagen gerettet durchs Wasser in der Auferstehungskraft unseres Herrn Jesus Christus, indem wir das bezeugen. Und so dürfen auch wir, die wir ähm, im Glauben getauft sind, uns erinnern an das, was die Taufe repräsentiert und auch immer wieder daran erinnern, dass dieses Gericht, weil Wasser in der Bibel steht, oft für Gericht, dieses Gericht, das uns eigentlich zuteil geworden ist, indem wir vereint sind mit Christus in seinem Tod, in seiner Auferstehung, ist dieses Wasser uns zum Heil geworden. ist dieses Wasser unser Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott. Wenn du Merkst, dass du älter wirst, wenn du merkst, dass dich Krankheit vielleicht zu schaffen macht oder einfach die verschiedenen Herausforderungen des Lebens oder wenn du über den äh, Tod nachdenkst, der vielleicht früher oder später uns alle treffen wird, dann erinnere dich auch daran, an das, was Christus für dich getan hat in seiner Auferstehung, was deine Taufe symbolisiert, dass du nicht nur geistlich gesehen auferstehen wirst, sondern eines Tages wirst du, wie Christus auch auferstanden ist, auch zu einem neuen Leib auferstehen, leibhaftig auferstehen und du wirst immer und ewig bei Gott sein, in wunderbarer Gemeinschaft mit ihm. Seht ihr wieder, was für ein Ansporn das ist für uns? in unserem Leiden, in unserem Hier und Jetzt, für Gott, abgesondert für ihn, heilig für ihn zu leben. Das Kreuz, liebe Freunde, kommt vor der Krone. Leiden vor der Herrlichkeit. Tod vor Auferstehung. Totenreich vor Himmelreich. Kreuz vor Krone. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Seine Himmelfahrt. Seine Himmelfahrt. In der Himmelfahrt zeigt uns Jesus, dass ihm alle Mächte unterworfen sind. Alle Mächte sind unserem Herrn Jesus Christus unterworfen. Schaut euch nochmal Vers 22 an. Dieser, also Jesus Christus, ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Wow. Seit seiner Himmelfahrt sind alle Mächte und Engel und Gewalten ihm unterworfen. Ich glaube, wenn wir über das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus nachdenken, dann ist oft so die, die Himmelfahrt so ein bisschen Anhängsel, wenn überhaupt, ja. Wir, wir denken viel über sein Kreuzestod nach, wir denken viel über seine Auferstehung nach, aber dann die Tatsache, dass er in den Himmel gefahren ist, okay, das nehmen wir irgendwie wahr, aber wir, wir, wir haben nicht wirklich das Gefühl, was das eigentlich bedeutet, dass Christus in den Himmel gefahren ist, der Gottmensch, er ging in den Himmel. Das ist der Gegensatz. In Vers 19 geht er hin zu den Geistern und hier geht er in den Himmel. In seinem Auferstehungsleib, Leib und Seele, der Gott Mensch, fährt in den Himmel auf. Aus dem Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 9, dass im Alten Testament die Priester in ein Abbild des Himmels hineingingen. Jedes Mal, jedes Jahr an Jom Kippur zum Beispiel, wo der hohe Priester in, in den Tempel reingehen durfte und ins Allerheiligste hineingehen durfte. Da war er sozusagen in der Gegenwart Gottes. Aber all das, dieser, dieser Tempelritus, das war ein Abbild der Wirklichkeit, der im Himmel ist. Nur ein Abbild dessen. Aber hier zum ersten Mal ein Mensch, der Gottmensch, Jesus Christus, der geht ins Heiligtum. Jesus geht leibhaftig hinein ins Allerheiligste, in den Himmel, in die Gegenwart seines Vaters. Und die Himmelfahrt, liebe Freunde, ist auch der Beweis dafür, dass dieser auferstandene Jesus Christus, dass er wieder eingesetzt worden ist. Ja, er kriegt den Ehrenplatz zu Rechten seines Vaters. Er ist rehabilitiert, er ist öffentlich aufgenommen von seinem Vater. Er schämt sich nicht für seinen Sohn. Vor Augen aller, vor Augen der ganzen unsichtbaren Welt, aller Gewalten im Himmel und auf Erden, sie müssen anerkennen, Jesus Christus ist wieder eingesetzt. Jesus Christus hat seinen Ehrenplatz zur Rechten seines Vaters eingenommen. Und da sitzt er. Da sitzt er. Und wieder kam es durch Leiden. Im Philipperbrief lesen wir, Kapitel 2, Vers 8, dass er gehorsam war bis in den Tod, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und was heißt es im nächsten Satz? Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Platz über alle Plätze gegeben, dass er über alle Maßen erhöht wird. Seht ihr? Kreuz vor Krone, Leid vor Herrlichkeit wieder. Und was ist das Resultat von all dem? Was ist das Resultat davon, dass Christus in seiner Himmelfahrt zu so rechten seines Vaters gesessen äh, sitzt ja, das Resultat ist, dass jetzt alle Gewalten und alle Mächte ihm unterworfen ist oder unterworfen sind. Vor einigen Jahren hatte ich das Vorrecht, in Ägypten im Museum zu sein und da habe ich verschiedene ja Reliquien oder wie sagt man da, also alte Gegenstände gesehen und, und unter anderem sieht man da auch so Statuen von den Pharaonen und so weiter und was man auch sieht in den Hieroglyphen teilweise, ist dass die Feinde der Ägypter oder die Feinde des Pharaos zu seinem Schemel gemacht werden, dass, dass sie quasi sich so hinsetzen müssen und er tut dann seine Füße auf ihren Kopf oder auf ihren Rücken und er unterwirft seine Feinde. Er zeigt damit aus, er macht damit deutlich, dass er der König der Könige ist, dass er seine Feinde unterworfen hat. Und liebe Freunde, genau dieses gleiche Bild sollten auch wir haben. In seiner Himmelfahrt sagt Jesus und zeigt Jesus, dass ihm alle Gewalten untertan sind. Alle Engel sowieso, die ihm schon seit Ewigkeiten loben und preisen vor seinem Thron, aber auch die ungehorsamen Engel, auch diejenigen, die sich abgewandt haben, auch die bösen Geister, auch alle Gewalten, alle Mächte sind ihm unterworfen. Er ist souverän. Ja, da gibt es auch nochmal einige Dinge, die wir mitnehmen können für uns, in unserem Leben und in, unserem, in unseren Anfechtungen, die wir durchlaufen müssen. Zunächst können wir als Christen uns trösten in dieser Tatsache, dass Christus auf seinem Thron sitzt denn selbst wenn die Welt nicht anerkennt, dass Christus entthront ist, dass er jetzt schon im Himmel auf seinem Thron sitzt, auch wenn das nicht der Fall ist, können wir wissen, dass alle unsichtbare Welt es jetzt schon weiß. Und eines Tages werden auch alle irdischen Herrscher es auch anerkennen müssen und die Knie beugen müssen. Und so können wir auch getrost Verfolgung erleiden. Auch wenn uns vielleicht eines Tages auch in, in Deutschland vor 75, 80 Jahren was es ja auch nicht anders, haben, sind auch Christen für ihren Glauben verfolgt worden. Und es kann auch wieder passieren, in vielen anderen Ländern der Welt, unsere Geschwister, die für ihren Glauben aufgrund der Sta oder von der Staatsgewalt aufgrund von ihrem Glauben verfolgt werden. Da müssen wir auch wissen, dass Gott letzten Endes das letzte Wort hat, dass Jesus Christus auf seinem Thron sitzt und dass Jesus Christus der Herr ist, dass er retten wird und uns auch nicht vergessen wird. Eine andere sehr tröstliche Anwendung für uns ist die Tatsache, dass die dämonischen Mächte, das sind nämlich die Mächte, die hier gemeint sind, die Mächten und Gewalten, die Mächte, die haben keine Macht über uns, weil Christus unser Herr ist. Und sie sind ihm untertan, sie sind ihm unterwürfig. Sie können uns gar nichts anhaben. So also brauchen wir keine Angst haben vor dunklen Mächten, wir brauchen keine Angst haben vor Dämonen oder vor dem Teufel. Ja, sie können uns vielleicht äh, versuchen, aber sie können uns nie äh, den Glauben nehmen. Sie können uns nicht von der Liebe Gottes trennen, Christus Jesus. Und eine noch sehr tröstliche Anwendung ist die Tatsache, dass weil Jesus Christus jetzt schon in den Himmel gefahren ist, heißt das im Umkehrschluss, dass auch wir eines Tages in den Himmel fahren werden. Ja, er schenkt uns sein Himmelreich. Das ist so... Äh, Erstmal vielleicht so eine Binsenwahrheit, aber da ist so viel drin, so viel steckt da drin. Die Tatsache, dass er schon in den Himmel eingegangen ist, heißt dass wir auch, wenn wir mit ihm verbunden sind, auch in den Himmel einkehren dürfen, auch zu ihm auf, auffahren werden und dann auch mit ihm herrschen werden. Liebe Freunde, Kreuz vor der Krone, Leid vor Herrlichkeit, Jesu Leiden das motiviert auch uns, für ihn im Hier und Jetzt zu leiden. Denn wir wissen, eines Tages wird sich das Leid verwandeln in ewige Herrlichkeit. Und wir werden immer und ewig bei ihm sein. Und so helfen uns Jesus Sterben, sein Tod, die Tatsache, dass er im Totenreich war, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Das geben uns die, die Grundlage und die Motivation für ihn im Hier und Jetzt als Pilger auf der Durchreise hier auf der Erde für ihn unterwegs zu sein, für ihn heilig zu leben, seine frohe Botschaft der Sündenvergebung weiterzugeben, der Versöhnung mit Gott und zu wissen, Christus herrscht jetzt schon. Und eines Tages wird es sichtbar sein für alle. Was jetzt schon unsichtbar da ist, eine Realität ist, wird eines Tages für alle sichtbar sein. Und dann sind wir auf der Siegerseite. Amen. Halleluja. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Reich. Wir danken dir, dass du uns einlädst in dein Reich, nicht aufgrund von irgendwelchen Werken, die wir getan haben, sondern weil Jesus Christus litt für unsere Sünden, der Gerechte für die Ungerechten. Wir danken dir, dass er ins Totenreich hinabgestiegen ist, dass er seinen Sieg verkündigt hat über alle Mächte und Gewalten und dass er am dritten Tag siegreich auferstanden ist und jetzt schon im Himmel ist und einen Platz für uns bereithält und auch in diesem jetzigen Moment vom Himmel herab für uns betet und für uns einsteht von seinem himmlischen Thron. Wir danken dir, dass wir kein, keine Angst haben, haben brauchen müssen, dass wir wissen dürfen, dass wir sicher sind in deiner Hand und dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Und auch wenn unser Leib verfallen wird und ähm, wir der Verwesung für eine kurze Zeit ausgesetzt werden, so wird unsere Seele sicher bei ihm sein und eines Tages bei der Auferstehung werden wir vereint sein. Seele und Leib für immer und ewig bei dir in der Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Und wir sagen, komm, Herr Jesus. Amen.